0: Hallo und herzlich willkommen zum Digitale Nomaden Podcast. Heute eine Folge mit Sascha. Achso, an der Stelle muss ich wahrscheinlich Hallo sagen. Hallo Timo. Ja, ich habe einfach mal abgewartet, ob du Hallo sagst (lacht) und mit mir. Ähm, Und wir haben heute eine Frage von der Kim-Lisa, die haben wir über Instagram bekommen und die möchten wir beantworten. Und sie hat gefragt oder hat gesagt, dass sie das Thema Instagram sehr interessant findet und ähm, gerne wissen möchte oder ich lese es einfach mal vor. Äh, Ich fände das Thema Instagram aber auch sehr interessant, wie man als Influencer sein Geld mit Instagram verdienen kann. Aber egal, für welche Themen ihr euch entscheidet, ihr macht das super. Ich höre mindestens zwei Folgen die Woche und jede Folge hatte immer irgendeinen großenartigen Influencer. Input für mich. Mein Mindset hat sich komplett verändert und ich gebe mein Bestes, bald meinen Traum zu leben und frei zu sein. Vielen Dank für eure Arbeit.
1: Du willst arbeiten, wo andere Urlaub machen? Du willst freier und selbstbestimmter sein. Du willst dein eigener Chef sein und hättest
0: gerne mehr Zeit für deine Leidenschaft? Beim digital-normalen Podcast sprechen wir mit Menschen, die genau das bereits erreicht haben oder auf dem Weg dorthin sind. Lerne von Experten, wie du dir ein ortsunabhängiges Einkommen sicherst. Egal, ob aus deinem Wohnzimmer in Hamburg, dem Coworking Space in Berlin, dem Kaffee in Prag oder deiner Hängematte auf Bali. Viel Spaß beim Digitale Nomaden Podcast, weil
1: die Welt unser Zuhause ist.
0: Ja, vielen Dank Lisa für die Frage erstmal. Du hast tatsächlich zwei Fragen gestellt, aber wir wollen jetzt mal auf die zweite eingehen. Zu der ersten, da machen wir nochmal eine andere Folge, die haben wir jetzt gar nicht genannt. Also Sascha, wie schaut es aus als Influencer Geld verdienen? Vielleicht müssen wir erstmal klären, was überhaupt ein Influencer ist.
1: Ja, das ist tatsächlich ganz spannend. Deswegen äh, finde ich die Frage auch super, weil man natürlich im Internet das Gefühl hat, hey, man kann nur so richtig Geld verdienen, indem man sich große Reichweite aufbaut. Ne? Also wir wir denken immer, Reichweite und Reichtum gehört zusammen. Das heißt, wenn wir Menschen sehen, die irgendwie Millionen-Follower haben, Hunderttausende oder vielleicht auch nur in Anführungszeichen Zehntausende, dann denken wir immer, boah, okay, die müssen ja Geld damit verdienen. Und ein Influencer ist ja jemand, der steht für ein bestimmtes Thema, sagen wir mal sowas wie, der ist jetzt, wir haben einen Sportler, der macht gerne Fitness und begleitet sich selbst durch den Alltag. Und ein Influencer, der wird dann von Firmen zum Beispiel dafür bezahlt, dass er oder sie die Reichweite zur Verfügung stellt und zum Beispiel Produkte platziert und sagt, hey, guck mal, ich habe hier einen neuen Shake, den könnt ihr euch kaufen oder irgendwelche Kleidung. Und damit verdienen Influencer meistens ihr Geld. Aber es gibt natürlich noch jemand anderes beziehungsweise eine andere Kategorie und zu der würde ich uns auch erzählen und das sind die Experten.
0: Ja, und ähm, vielleicht noch mal, trotzdem noch mal, bevor wir auf den Experten eingehen, noch mal zurück zum Influencer. Ähm, du hast gerade gesagt, ähm, man stellt seine Reichweite zur Verfügung, zum Beispiel als Fitness-Influencer für einen Shake. Wie funktioniert das denn jetzt? Wie bekomme ich denn jetzt Geld, von der Shake-Firma oder was gibt es für Möglichkeiten, Geld zu verdienen? Also äh, nehmen wir jetzt mal das Thema Instagram. Ne? Man kann einen Post machen, man kann vielleicht eine Story machen und wird dann pro Post oder Story bezahlt oder wie läuft das ab?
1: Genau, also wir haben zum Beispiel damals auch angefangen, als wir mit dem Podcast gestartet sind und uns Reichweite aufgebaut haben, sind ja auch erstmalig Firmen auf uns zugekommen und haben gefragt, hey, könnt ihr was platzieren? Und ich weiß noch, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, Timo, unsere erste Produktplatzierung war eine Matratze.
0: Die ist tatsächlich immer noch hier hinter mir gerade. Ich bin nämlich gerade zu Hause.
1: <lacht> ja, genau. Und ähm, ich habe sie auch noch zu Hause und die ist super. Und ähm, da ist es natürlich so, man fragt sich, okay, jetzt kommt eine Firma auf einen zu und sagt, ich würde gerne ein Produkt platzieren bei euch. Könnt ihr darüber berichten, eine Story machen oder kurz bei, im, im Podcast-Falle jetzt zum Beispiel ein Intro machen. Bei Instagram wäre es eine Story oder ein Post. Und dann geht es natürlich darum, mal zu ermitteln, wie ist eigentlich so der Preis? Wie viel bin ich denn jetzt eigentlich wert? Und in der Industrie gibt es so eine Metrik, auf die oft geachtet wird und das ist der CPM, Cost Per Mill oder auch in, zu Deutsch ist es oft der TKP, Tausender Klickpreis. Das bedeutet, wie viele tausend Leute erreichst du? Ja, und das heißt also, für so eine Firma ist ja eigentlich nur interessant, dass du möglichst viel Reichweite hast, denn sie erhoffen sich, dass dann viele Menschen auch auf einen Link zum Beispiel klicken und sich das Produkt sichern. Und deswegen wirst du oft in deiner Reichweite bezahlt. Und ich habe jetzt nicht im Kopf, wie so ein typischer Tausender-Klickpreis ist. Das kann man aber googeln, wenn man Cost per Mill oder Tausender-Klickpreis mal googelt. Dann kann man so ungefähr sehen, hey, wie ist das eigentlich? Und dann sagt die Firma, okay, cool, du hast 100.000 Follower. Also bei einem Tausender-Klickpreis von x Euro rechnen wir das einfach hoch. Und schon erhältst du dafür dann zum Beispiel, ähm, ja, das Geld von der Firma. Das ist ein Vergütungsmodell. Also tatsächlich nach Reichweite in Tausender-Schritten.
0: Problem ist natürlich, dass du immer von den Produkten von anderen abhängig bist und ähm, du musst natürlich Dinge äh, promoten, die dir auch gefallen, die zu deinen Werten passen, die zu dir passen. Wir hatten, wie gesagt, unsere erste Kooperation war eine Matratze, denkt man jetzt erstmal bei Digital Nomaden Warum machen die Werbung für eine Matratze? Es war eine ziemlich coole Matratzenmarke, weil die hatten ein Modell, was wir so noch nie gesehen haben. Und zwar kann man die Matratze drei Monate Probe schlafen und wenn sie einem nicht gefällt, schickt man sie zurück und bekommt das gesamte Geld zurück. Und das kennt man aus dem Internet, aber in der Offline-Welt mit äh, Produkten wie Matratzen, das kannten wir noch nicht. Und weil wir das Startup cool fanden, haben wir dann gesagt, jo, das äh, schlafen muss jeder, also machen wir da was. Aber natürlich gibt es auch Firmen, die auf einen zukommen, wo die Produkte nicht passen. Und ich glaube, der ein oder andere Influencer, der ist dann natürlich in so einem Konflikt. Dann mache ich jetzt Werbung und nehme das Geld von einer Firma an, die vielleicht gar nicht so cool ist? Oder verdiene ich jetzt kein Geld und bin vielleicht ein Broker-Influencer und habe keine Kohle? Ähm, von daher diese Abhängigkeit zu anderen ähm, oder zu anderen Firmen zu Produkten, die finde ich jetzt nicht so gut. Und du hast ja noch das Thema Experte angesprochen. Das heißt, du baust dir Reichweite auf, aber nicht als Influencer der Reichweiten der Reichweite wegen, sondern weil du in einem bestimmten Bereich eine Expertise hast und ähm, ja vielleicht eigene Produkte, eigene Dienstleistungen verkaufst. Da kannst du vielleicht nochmal mehr zu sagen.
1: Bevor ich darauf eingehe, möchte ich nochmal ganz kurz ähm, anknüpfen an dem, was du gerade gesagt hast. Und zwar, es gibt noch ein anderes Vergütungsmodell als Influencer. Und zwar ist es das sogenannte Empfehlungsmarketing oder auch Affiliate-Marketing. Und das bedeutet, du kannst auch sagen oder die Firmen sagen dann oft sowas wie, okay, du kriegst entweder einen Fixbetrag und einen variablen Betrag oder du erhältst gar keinen fixbetrag Aber jedes Mal, wenn jemand über deinen individuellen Link kaufst, den du zum Beispiel in deiner Story postest oder in deinem Post hast, dann kriegst du x Prozent des Umsatzes ab. Und das kann auch sinnvoll sein. Also es, einerseits gibt es ja immer die Gefahr, dass... Wenn natürlich keine Verkäufe ähm, erzielt werden, dann verdienst du nichts. Gleichzeitig kann es aber auch sehr lukrativ sein, wenn es ein Produkt ist, was für deine Zielgruppe natürlich relevant ist. Du erhältst zum Beispiel immer individuell eine Provision dafür, gerade bei digitalen Produkten zum Beispiel, kann es sehr, sehr interessant sein, weil die Margen da gut sind, aber bei physischen Produkten, wo die Marge ja sowieso schon knapp kalkuliert ist, oft von den Herstellern oder auch von den äh, von den einzelnen Firmen, kann es sein, dass sich das eben nicht lohnt. Weil selbst wenn du 5 Millionen Leute hast, die dir folgen, weil sie dich so cool finden, weil du Fitnessfotos zum Beispiel postest, bedeutet es am Ende natürlich nicht, dass die alle auch darin interessiert sind, zum Beispiel ähm, ja, die Nahrungsergänzungsmittel zu kaufen, die du da promotest. Das heißt, das ist noch eine andere Möglichkeit, Geld zu verdienen. Ähm, die hat Vor- und Nachteile. Das, da wollte ich noch drauf eingehen. Und zum Thema Authentizität und Neutralität. Wenn du natürlich für alles dein Gesicht irgendwann hinhältst, nur einfach, weil du Geld von den Firmen bekommst, dann fragen sich natürlich die Follower auch irgendwann, okay, werde ich hier eigentlich äh, veräppelt und verkauft oder steht die Person wirklich dahinter? Denn oft ist es natürlich auch so, dass Influencer dem verfallen, dass sie für Produkte Werbung machen, hinter denen sie eigentlich nicht stehen, weil die Firmen gutes Geld bezahlen. Und ich finde, das ist eigentlich eines der schlimmsten Dinge, die passieren können im Bereich Influencer-Marketing, wenn du quasi deine Seele verkaufst, weil
0: das Angebot von der Firma so gut ist. Absolut. Deswegen äh, muss man da auch immer schauen. Äh, Mittlerweile muss man ja auch solche Posts äh, kennzeichnen. Das heißt, ihr seht dann, dass das gesponserte Posts sind. Ähm, Und äh, dadurch seht ihr dann auch, dass der Influencer ähm, Geld dafür bekommt oder halt gerade als Affiliate, also als Empfehlungsgeber ein Produkt bewirbt, wo er zumindest Geld bekommt, wenn er dieses Produkt kauft. Ähm, Genau. Aber jetzt waren wir noch beim Thema Experte. Also du baust jetzt Reichweite zum Beispiel über Instagram auf, aber du bist jetzt nicht Influencer und verkaufst deine Reichweite, sondern du nutzt deine Reichweite, indem du eigene Produkte oder Dienstleistungen verkaufst. Wie funktioniert das?
1: Genau, also da ist das Spannende, wenn man wirklich, wenn man es wirklich ernst meint, meiner Meinung nach, das ist meine persönliche Meinung, das soll auch überhaupt nicht despektierlich gegenüber Influencern klingen, dann sollte man ein paar Dinge haben. Und zwar A ist es ein eigenes Angebot, das heißt ein eigenes Produkt und eine eigene Dienstleistung und B ist Zielgruppen besitzt. Das bedeutet, ich möchte die Daten oder den Zugriff auf die Zielgruppe haben und ihnen meine Produkte oder Dienstleistungen anbieten. Das bedeutet also, ich kreiere etwas, was für meine Followerschaft von Wert ist, sei es zum Beispiel ein cooles Seminar, ein Workshop, eine Reise oder auch vielleicht ein digitales Produkt, ein E-Book, ein Hörbuch, ein Videokurs, was zu dem Thema passt. Das heißt, ich bin Experte in einem bestimmten Thema, bei uns ist das Thema ortsunabhängiges Arbeiten zum Beispiel. Wenn wir sagen, wir sind Experten für ortsunabhängiges Arbeiten, dann macht es ja Sinn, dass wir auch Produkte und Dienstleistungen anbieten, so wie zum Beispiel unsere Klassenfahrt, die wir anbieten. Das ist eine Reise, wo Menschen einfach ja, über eine Woche zusammen auf einer Insel sind und lernen, wie man die ersten Schritte geht in Richtung Freiheit und Selbstbestimmung. Dann ist das unser eigenes Produkt. Das haben wir selber kreiert, weil wir wissen, was unsere Zielgruppe braucht, weil wir uns das Wissen selber angeeignet haben. Und jetzt haben wir eine Lösung kreiert, um das weiterzugeben und können das über unsere Kanäle, Das bedeutet, wir sind nicht darauf angewiesen, dass andere zu uns kommen, sondern wir sind in der Lage, unsere eigenen Dienstleistungen zu promoten und das bietet vor allem einen Vorteil und zwar den Vorteil Nummer eins. Wir sind nicht abhängig von großer Reichweite. Denn stell dir mal vor, du hast 100 Follower. ja Nur 100 Follower bei Instagram, das klingt ja erstmal wenig. Wir müssen uns da wieder klar machen, 100 Menschen, die dir zuhören, das ist einfach unfassbar. Stell dir vor, die würden in deinem Wohnzimmer sitzen. Ich glaube, viele ver- verlieren auch irgendwann so diese Relation, weil es im Internet ist. Und von den 100 sind 50 bereit und sagen, boah, ich finde dich so cool und das, was du machst. Und ich würde so gern mehr erfahren von dem, was du machst. Und vielleicht auch irgendwie ein Buch von dir kaufen oder so. Dass 50 bereit sind, zu investieren in ein Produkt oder eine Dienstleistung, dann kann es sein, dass du mit diesen 50 Followern, die auf oder mit den 100 Followern mehr Geld verdienst als jemand, der vielleicht 10.000 Follower hat. Und das sehe ich immer wieder: Leute, die eigene Dienstleistungen und Produkte anbieten und quasi als Experte für ein Thema auftreten, verdienen auch viel viel mehr Geld mit einer kleineren Reichweite. Und deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht, dass wir denken: Ah ja, guck mal, der hat drei Millionen Instagram-Follower. Oft haben nämlich die Accounts, die große Followerzahlen haben, vor allem eins und das ist unterhaltungswert. Und Menschen wollen unterhalten werden. Deswegen sind wir ja auch bei Social Media. Wir wollen oft gar nichts lernen. Wir vielleicht hier in unserer kleinen Blase des digitalen Nomadentums, der Persönlichkeitsentwicklung, Business und so weiter. Wir finden es cool, uns auch weiterzubilden. Aber die meisten Menschen wollen unterhalten werden. Die wollen schöne Fotos sehen, tolle Orte, Katzenvideos, was auch immer. Und deswegen bedeutet das noch längst nicht, dass diese Menschen dann auch irgendwie von dir ein Produkt kaufen wollen beziehungsweise von den Partnern, mit denen
0: du kooperierst. Es gibt ja auch dieses Buch, glaube ich, uh, 1000 True Fans, also 1000 ein echte Blogartikel Fans ist es. Oder ein Blogartikel. Und da geht es ja genau darum, dass du mit 1000 echten Fans hast, die dich wirklich lieben, also äh, Lover. Ne? Ähm, damit kannst du quasi schon echt gut leben, weil stell dir vor, jeder dieser äh, 1000 Fans, ähm, ist zum Beispiel 1 Euro im, äh, im Monat wert, was wahrscheinlich jetzt noch wenig ist, wenn das jetzt große Fans sind, die auch vielleicht mal ein Produkt für 100 Euro kaufen oder für 1.000 Euro, wie auch immer dann äh, machst du jeden Monat schon 1.000 Euro mit äh, 1.000 Fans. Ähm, aber dass sie vielleicht mal ein Buch für 10 Euro kaufen, ist wahrscheinlich oder einen Kurs für 99 Euro oder wie auch immer. Das heißt, du kannst mit diesen 1.000 Fans, davon kannst du schon leben und wahrscheinlich genauso viel oder sogar mehr Geld verdienen als im Angestellentum, wenn du halt Experte bist und eigene Produkte hast und wirklich 1.000 Fans hast, die du, ja eine Community, die du richtig gut betreust, denen du Mehrwert lieferst, denen du immer wieder Produkte auch anbietest, die sie auch ähm, wollen, was eine Problemlösung ist. Nicht dieses marktschreierische äh, Kauf all mein Scheiß, sondern du machst dir wirklich Gedanken, was sind die Probleme der Zielgruppe und entwickelst dafür Problemlösungen und diese Problemlösungen, die verkaufst du und die werden dann auch gerne gekauft von den Leuten und das sei halt das Coole.
1: Das Schönste an der Geschichte ist, es ist von Vorteil, wenn du eine kleine Reichweite hast sogar am Anfang, denn ich weiß noch, wo wir beiden eine kleine Reichweite hatten, am Anfang war es so, dass wir wirklich ja teilweise 30 Hörer oder so hatten und dann hatten wir, haben wir unsere Facebook-Gruppe gestartet, die Digitale Nomaden Podcast Community und da waren so wenig Menschen, aber man kannte sich, wir hatten auch Kontakt mit denen, wir haben teilweise mit denen telefoniert und da kann man natürlich sagen, hey, wie gefällt dir eigentlich mein Content und was würdest du dir denn noch wünschen? Und so kannst genau. du vor allem Produkte und Dienstleistungen gemeinsam mit einer kleinen Community erstellen. Und das geht vor allem dann, wenn man klein ist, weil es viel, viel einfacher und viel, viel intimer ist. Du kannst mit denen einfach sagen, hey, lass uns doch mal alle zusammen skypen oder lass uns mal treppen, wenn wir in der Nähe wohnen. Und einfach gemeinsam mit diesen Menschen etwas oder für diese Menschen vor allem etwas erschaffen, was ihnen Wert bringt. Und natürlich auch überhaupt erfahren, wie tickt die Zielgruppe? Was sind die Worte, die sie wählen? Was sind die Wünsche, die Bedürfnisse? Und das ist etwas, das wird oft unterschätzt. Deswegen feiere ich es oft, wenn Leute kleine reichweite haben, weil ich weiß, dass man da gerade am Anfang noch am meisten Potenzial hat, um wirklich mit jedem zu interagieren.
0: Ja, und ich weiß auch noch, als wir damals mit ungefähr 30 Leuten bei mir im Wohnzimmer eine Weihnachtsfeier gemacht haben, ähm, wir waren wirklich nah an den Leuten dran und haben gemerkt, okay, was oft fehlt, sind wirklich andere Gleichgesinnte dieser Austausch. Und deswegen haben wir dann später quasi äh, diese Weihnachtsfeier äh, verlängert auf eine Woche und haben es Klassenfahrt genannt. Also ähm, so bekommt man natürlich auch immer wieder Ideen, was möchten die Menschen überhaupt? Und die Klassenfahrten, da die letzten, die sind fast immer ausgebucht. Die Leute reißen das aus, aus den Händen, weil wirklich dieser Austausch zu Gleichgesinnten fehlt. Und wir haben quasi dafür eine Problemlösung geschaffen. Und das ist jetzt ein Beispiel, wie man als Experte ein Produkt bauen kann, was den Leuten halt weiterhilft. Und wirklich, was du gesagt hast, dieser dieser nahe Bezug, der ist am Anfang wirklich eine Riesenchance, aber viele denken immer, ich brauche erst Riesenreichweite, bevor ich mit den Leuten in Kontakt gehen kann. Ich weiß noch, wir haben über den Facebook-Messenger einfach Leute aus der Community angeschrieben, die haben sich mega gefreut, weil die dachten, wir wären irgendwelche Superheroes, die die sie nur aus dem Podcast kennen, wie so Radiosprecher. Aber da haben die gemerkt, ach, die sind ja cool, die sind ja genauso wie ich. Und dann haben wir mit denen eine Stunde telefoniert und haben ganz viel über unsere Zielgruppe rausbekommen. Und natürlich auch die Probleme, die wir dann halt wieder lösen konnten. Und ich glaube, das ist halt wirklich ein guter Ansatz, wenn man sich Reichweite aufbaut, gerade schon am Anfang echt zu schauen, was wollen denn, was möchte denn meine Community, was sind deren Probleme und Herausforderungen, wie kann ich dabei helfen, dass diese Probleme und Herausforderungen gelöst werden?
1: Jo, das, ähm, wo du das sagst, ich erinnere mich einfach so gerne an diese Zeit. Es war war richtig, richtig cool. Und ich stelle mir gerade vor, wenn wir heute sagen würden, es würde bei dir eine kostenlose Weihnachtsfeier geben und jeder kann kommen, was da wohl los wäre. <lacht> Wie viele Leute wo in deine Küche kommen würden? Und und ich habe eine Sache noch, die höre ich immer re- relativ häufig. Dazu würde ich deine Meinung auch gern wissen. Also ich kenne sie natürlich. Ich frage das einfach nur für den Hörer quasi. Und zwar dieses Thema Experte. Wann ist man Experte? Ne? Weil jetzt hast du gesagt, okay, oder wir haben gesagt, Influencer gegen Experte. Aber ich meine, ich habe kein Zertifikat, kein Studium in einem bestimmten Bereich. Wann kann ich mich eigentlich Experte nennen, um, um mal diesen Expertenmythos mal aufzulösen nochmal?
0: Es gibt ja ähm, aus dem, äh, wie, wie heißt der Film Catch Me If You Can? Wie hieß der? Frank? Abernail? Abergnale. Ähm, Abergnale. Der, das war ja quasi ein Hochstapler, der an der Uni gelehrt hat, obwohl er kein Professor war. Und dann hat man ihn, und er ist halt lange Zeit nicht aufgeflogen. Man hat ihn gefragt, warum haben die Studenten nicht gemerkt, dass sie, dass sie gar nicht studiert haben? Wie konnten sie die Vorlesung halten? Und was er gesagt hat: ja, ich war halt immer nur ein Kapitel weiter als meine Studenten. Das heißt, wenn du jemanden von A nach B bringen möchtest, dann hab schon selber diesen Schritt von A nach B gemacht und vielleicht bist du gerade schon auf dem Weg von C nach D. Das heißt, du bist schon eine Treppenstufe weiter. Du hilfst denjenigen dann auf die nächste Treppenstufe. Was nämlich viele Experten vergessen oder welche, die jetzt ganz lange Experten sind, die sind schon zehn Stufen weiter. Und wenn die die Hand ausstrecken, die kommen gar nicht mehr zur ersten Stufe. das Was ich damit sagen will, ist, man hat vielleicht schon so eine Expertensprache und die versteht der der normale Mensch gar nicht mehr. Das heißt, oft ist es sogar gut, wenn du gar nicht zehn Stufen weiter bist, sondern ein, zwei, drei Stufen weiter bist. Und ähm, deswegen, wenn du in einem Bereich ähm, schon vielleicht Erfahrungen gemacht hast, die wer anderes nicht gemacht hat, dann kannst du da auch schon weiterhelfen. Dann bist du schon auf eine gewisse Art und Weise ein Experte. Vielleicht reicht das noch nicht, um jetzt im Fernsehen aufzutreten und ähm, da irgendwie was zu machen, aber um jetzt jemanden von A nach B zu bringen und im Internet dir eine Community aufzubauen, wo du genau die Leute ansprichst, die gerade von A nach B wollen. Dafür reicht es auf jeden Fall.
1: Es gibt ja irgendwie hunderte, tausende, wahrscheinlich Millionen Diätratgeber so. Und im Grunde genommen wissen wir doch alle, Verbrauch mehr Kalorien, als du zu dir nimmst, achte darauf, dass du nicht so viel Zucker zu dir nimmst, ähm, keine Ahnung, äh, ist nicht zu viel Fett, also irgendwie, keine Ahnung, gesättigte Fettsäuren, im Grunde genommen, das Wissen ist ja schon da, das heißt, wenn wir denken, als Experte bräuchte ich besonders viel Wissen, dann ist das falsch, weil wir leben ja in einer Zeit, in der Wissen unendlich verfügbar ist. Was wir jetzt brauchen, sind Menschen, die uns gemeinsam die uns an die Hand nehmen, um das Wissen zu implementieren. Und wenn jemand gerade 20 Kilogramm abgenommen hat, ja, gerade vor kurzem, sagen wir mal, irgendwie sagt, ey, ich habe 20 Kilo abgenommen, habe vor einem Jahr gestartet, dann will ich doch eher von dem die Ernährungstipps gerade haben, weil der hat auch das Ergebnis, als wenn jetzt jemand zu mir kommt und sagt, ich bin Professor für Ernährungswissenschaften, weil das ist vielleicht so abgefahren und so weit weg von mir. Und das Beispiel soll eigentlich nur zeigen, wenn du wie Timo sagte, einfach nur ein Kapitel, eine Seite weiter bist und selber gerade eine Erfahrung durchgemacht hast, dann kannst du das doch weitergeben. Also ich bin immer froh, wenn Menschen selber was erlebt haben und das direkt weitergeben. Und vor allem brauche ich keine Titel. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der es nicht mehr wichtig ist, irgendwelche Titel zu haben, sondern es geht darum, hast du selber die Transformation durchlebt und kannst du mir helfen, äh, dabei das auch zu schaffen? Und dann ist jemand für mich auf jeden Fall ein Experte.
0: Also vor allem äh, dieser dass man halt selbst diesen Schritt schon gegangen ist, das glaube ich wichtig, damit die Leute sich mit dir identifizieren können, weil viele Experten sind halt wirklich in so einem Elfenbeinturm und ähm, haben die Weisheit mit Löffeln gefressen, bekommen aber es nicht hin, dass Leute das auch umsetzen. Klar, du kannst die besten Bücher schreiben, aber wenn du die Leute nicht dazu bringst, dass sie das Wissen auch umsetzen, dann ähm, bringt das nichts. Und wie du schon gesagt hast, oder äh, ich war auf einem Workshop von unserem Kumpel Jan Döring und der hat, ich glaube, so ein Bild gezeigt, Äh, wer von euch hat einen Traumbuddy? Und äh, ein paar haben sich auch Spaß gemeldet, aber die meisten meinten es nicht ernst. Und wer von euch weiß, wie man Traumbody bekommt? Und da ist halt dieses: ja, okay, du isst, du ernährst dich gesund, du machst mehr Sport. Also du letztendlich, du verbrauchst mehr Kalorien, als du zu dir nimmst. Das wäre jetzt so eine einfache Rechnung, um zumindest abzunehmen. Aber obwohl das die meisten wissen, machen das die meisten nicht. Das heißt, Common Sense is not common practice. Also das, was alle schon für für gesund und richtig halten, äh, ist viel Gemüse und so weiter, isst, heißt noch nicht, dass das jeder macht. Man äh, isst vielleicht doch mal eine Tafel Schokolade hier und da. Das heißt, was du als Experte vielleicht auch machen kannst, ist halt die Leute zu dem Ergebnis bringen, also eine Transformation. du hast Das Wissen ist, wie gesagt, die, das kannst du dir zusammen googlen, aber du motivierst die Leute und inspirierst die Leute, dieses Wissen auch anzuwenden, obwohl sie es eigentlich schon wissen, wie man es machen müsste aber du filterst quasi das komplett Wichtige raus und das gibst du weiter, weil gerade in der Zeit von totaler Überinformation brauchen wir halt jemanden, der einen Rahmen vorsteckt und der sagt, pass auf, das, diese fünf Schritte, die ziehst du jetzt mal eine gewisse Zeit durch. Ich gucke auch, ob du das durchziehst und dann kommen wir auch zu Ergebnis B. So ist das zum Beispiel auch, ähm, ich habe ähm, beim Hockey einen Athletiktrainer, ich muss mir da nicht jedes Mal Gedanken machen und irgendwie erstmal auf Zellebene verstehen, was da passiert, sondern der sagt mir, Timo, du machst jetzt die und die Übung und das ist gut, weil dadurch äh, bist du im Spiel effektiver, kannst länger durchhalten und hast eine längere Ausdauer. Also hat er mir das Ergebnis versprochen und bringt mich dahin. Aber ich muss jetzt nicht äh, verstehen, was auf Anerober-Ebene und mit, keine Ahnung, was da alles biologisch abläuft. Das muss ich nicht verstehen, sondern ich will einfach nur das Ergebnis haben. Und als Experte bist du halt auch ähm, dafür zuständig, dass du, wie gesagt, diese Transfor- Trans- Transformation von A nach B bringst und den Menschen gar nicht mit Überinformationen zuschüttest, weil das ist in der heutigen Zeit ein Hauptproblem, wirklich diese Überinformation Und ich glaube, viele Experten denken, sie müssten erst in, bis in alle kleinen Enken alles wissen, aber oft sind es die 20%, Prozent die 80% Prozent das Ergebnis ausmachen. Wenn du dich darauf fokussierst, dann kannst du den Leuten schon ein Ergebnis bringen
1: aber richtig viel drin, also an alle, die jetzt nicht mitgeschrieben haben, nochmal zurückspulen, das alles nochmal aufschreiben und wo wir gerade beim Thema Überangebot sind und Überinformation, viele fragen uns auch immer wieder, ey Timo, ey Sascha, wie sieht's aus, ich würde so gern neben meinem Job jetzt endlich anfangen, irgendwie ja online durchzustarten, aber ich habe keine Ahnung, was gibt es da überhaupt oder ne, ich finde auch vielleicht keine Liste mit Berufen und Möglichkeiten, weil ja auch da dieser Informationsüberfluss dafür, dafür sorgt, dass wir teilweise einfach wie gelähmt sind und gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen Da haben wir aktuell etwas kreiert und zwar ein wunderschönes kleines E-Book.
0: Und genau, das ist gar nicht lang, weil wir euch nicht äh, mit 100 Seiten zutexten wollen, sondern es ist wirklich kurz und prägnant. Ähm, da findet ihr eine Übersicht mit zehn Berufen, ähm, die also zehn seriöse Einsteigerjobs, also die du da findest, du sicherlich auch was, womit du direkt starten kannst und womit du auch, sage ich mal, 1000 Euro nebenberuflich verdienen kannst, wenn du Gas gibst. Das sind jetzt keine schnell reich werden Berufe, sondern du musst natürlich auch noch was dafür tun. Aber wir haben, wie gesagt, zehn Berufe für dich einmal aufgeschrieben und auch nochmal so eine kleine Erklärung, was der Beruf eigentlich beinhaltet. Und das sind alles Berufe, die du ohne große Ausbildung, ohne Studium, ohne ein IT-Nerd zu sein, alle hinbekommst. Der eine oder andere Job passt vielleicht eher zu dir. Genau, lad dir das einfach mal runter. Den Link können wir in die Shownotes hier packen und dann schau das einfach mal an und gib uns auch gerne Feedback. Vielleicht hast du auch noch Ergänzungen. Da würden wir uns gerne, also würden wir uns freuen über dein Feedback.
1: Genau. Und ähm, die Frage war ursprünglich von, Lisa hieß sie? Äh, Kim Lisa. Kim Lisa, genau. Ich hoffe, Kim Lisa, das hat deine Frage jetzt beantwortet. Das war ja dann doch etwas ausführlicher. ähm, Aber ich glaube, es ist wichtig, darauf auch mal einzugehen, damit du jetzt vielleicht mit anderen Augen auch so ein bisschen durch die Instagram-Welt gehst und nicht immer denkst, nur wer viel Reichweite hat, verdient äh, viel Kohle. Und natürlich auch zu überlegen, hey, vielleicht hast du ja schon selber Expertenwissen und kannst das auch nutzen und ansonsten wie Timo schon erwähnt hat das äh, kostenlose E-Book findest du in den Shownotes deswegen da einfach mal auf den Link klicken und dann weißt auch du wie du vielleicht endlich mal aus deinem Job äh, rauskommen kannst indem du dir nebenbei schon was aufbaust und zwar mit einem Job der wirklich für Anfänger geeignet ist und wo du nicht irgendwie ja vorher irgendwas spezielles studiert haben musst denn heutzutage gibt es für jeden den passenden Internet-Einsteigerjob
0: ich würde sagen ähm, das war das Wort zum Sonntag hier und äh, jetzt einen Amen. schönen Abend <lacht> ciao <lacht> ciao